0: Willkommen beim Retro Circle mit Martin. Hallo! Und mit, achso, ja, sagen, und mit so? Lucy. <lacht>
1: <lacht> hallo!
0: Ja, und, und mit dem Nils. Genau, hallo! Ja. Heute <lacht> sprechen wir über Gianna Sisters. Genau. The Great Gianna Sisters ja. für den C64. Zumindest haben wir es da alle drauf gespielt. Naja. Also in Emulation, nicht auf Original-Hardware. Ja. Ähm, das wäre
1: das wär cool gewesen. Weil Aber leider nein.
0: Ich hatte nie einen C64, mein Bruder hatte nur einen plus vier und ich vermute mal fast, dass es da nicht drauf, nee, da lief es nicht drauf, da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Hm. Martin, du hattest einen C64? Nein, ich
2: hatte auch keinen C64, ich, hatte, ich war ja von der CPC-Fraktion, aber mein Cousin hatte einen C64 und bei dem habe ich mal C64 gespielt, als ich beim Besuch war, was damals sehr regelmäßig der Fall war. Und auch Genesis. Vielleicht auch wegen dem C64. <lacht> ich denke, wir haben auch... Genesis. So toll war
1: der Cousin auch wieder nicht, aber... <lacht> nee, nee, nee nein, nein, nein. Also,
2: am Ende hört er zu. Nein, er, war, war, er ist immer noch super. Er war nicht nur super, er ist immer noch super. Aber äh, wir haben relativ selten Genesis das gespielt, glaube ich, auch wenn er das, glaube ich, sogar hatte. Ähm, weil wir irgendwie so uns auf andere Sachen konzentriert haben. Wir haben da immer oft äh, Summer Games und so gespielt, das wir auch schon hatten in der Sendung und äh, irgendwie dieses Donald Duck Dings äh, Do Donalds Play Playground hieß es glaube ich das war auch sehr cool Okay. Ähm, clever und smart
0: oh ja clever und smart das lief glaube ich auf die Plus 4. das habe ich kennengelernt ähm,
1: die Herren oh. ähm.
0: ja ja aber es geht heute. wie es <lacht> denn <lacht> aus mit dir Lucy nein nein ich meine nur gehen wir mal zurück
1: zu the Great Giannis. Was ist das nein ich war, ähm, ich ja. hatte auch keinen C64 ähm, ich war ja mehr so ein Konsolenkind beziehungsweise habe bei einer Freundin ein bisschen C64 gespielt aber die habe ich auch erst kennengelernt, als quasi die C64-Zeit schon so fast vorbei war. Und wir haben, ich weiß nicht, ob sie Gianna Sisters hatte, wir hm. haben sie jedenfalls nicht bei ihr gespielt.
0: Also ich kann mich nur erinnern, einmal Gianna Sisters gespielt zu haben, irgendwie in einem Keller mit weißem und Licht von oben. In so einem Bastelkeller, würd, wo da. Ich würde sagen, das
1: klingt <lacht> relativ authentisch. Ja, ich,
2: ich, ich dachte gerade, als ich von Al qaida entführt wurde. So. Hm.
0: Wir hatten halt nichts anderes. Ja. ja, ja.
1: <lacht> ja. Ja, nee, deswegen, man kann diese Erfahrung auch, glaube ich, also bei Diana Sisters, wie bei wenig anderen Spielen, hatte ich das Gefühl, das sind vielleicht auch so Erfahrungen, die kann man jetzt nicht mehr nachholen. Ja. Also vielleicht, wenn man tatsächlich mit Original-Hardware, und da gibt es ja nun auch genug Liebhaber und Bastler, aber ich würde behaupten, das sind meistens dann auch Leute, die das von früher eben auch schon kennen, ja, dann kann man das sicher auch noch wieder äh, heraufbeschwören bzw. nachvollziehen, aber mhm. jetzt so emuliert, ist es natürlich leider nicht so ganz the real deal.
2: Nee, aber lass uns zur Bewertung vielleicht erst äh, im Anschluss kommen. Nein,
1: nein, das war auch noch nicht Bewertung. Das okay. ist jetzt einfach erstmal nur zu, zum Thema Infrastruktur. <lacht> okay. Erste Eindrücke was wir noch gar nicht dazu gesagt haben, ist, dass das ja jetzt unsere Weihnachtsfolge ist, quasi. Zumindest befinden wir uns in der Vorweihnachtszeit, wo wir gerade diese Folge aufzeichnen. Wann sie herauskommt, weiß ich noch nicht. Zeitnah. Bald. Bald TM. Wenn
0: ihr es auf euren Podcatchern hört.
1: Ja, genau. dann ist sie erschienen.
0: Wenn sie da ist, ist sie draußen. <lacht> it's ready when
2: it's ready, um mit der Spielebranche zu sprechen. Aber wenn du Weihnachtsfolge sagst, sage ich, wir haben Plätzchen bekommen und wir bedanken uns natürlich bei Tuxi Naut, was glaube ich, oder? Ja, Ed Tuxinaut hat
1: uns und ich glaube noch vielen anderen Podcasts, die er liebt, großartigerweise eine riesen Plätzchentüte geschickt mit ja, ganz vielen ja. verschiedenen Sachen. und, und einer.
2: Die Karte ist von ihm und seiner Freundin, würde ich mal vermuten, aber ich kann den Namen nicht so wirklich lesen.
1: Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank ähm, für die Plätzchen, Tuxinaut. Und äh, wir werden uns bemühen, nicht ähm, nicht hier la laut Plätzchen essen zu Podcasten. Aber mal sehen. Mal sehen, <lacht> ob wir das durchhalten.
2: Der, der Teller mit Plätzchen steht auf dem Tisch. Ja, ihr, lacht ihr seid, uns an. Ihr seid vorgewarnt. Ja, wir haben auch äh, eine,
1: ich dachte, wir hätten auch eine Kerze an, aber ganz so weihnachtlich ist es dann doch nicht. Nee, nee, das ist auch mit dem technischen Equipment so ein <lacht> das bisschen schwierig. Deswegen, genau, wir, wir, ähm,
2: Safety first. Safety first.
1: <lacht> Und wir haben auch noch keinen Glühwein getrunken. Ja, aber. Äh, Wobei das auch eine schöne Idee äh, gewesen wäre.
2: Mhm. Ich trinke ja keinen. retro Retroglühwein.
0: retro, <lacht> retro Whatever that means.
1: Feuerzeigenbohne. <lacht> Jeder Zurück. nur einen winzigen Schluck. <lacht> Zurück zu
2: was ist das an dieser Stelle? Ich wollte nämlich kurz erwähnen: Das ist ja eine deutsche Entwicklung, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir haben noch ähm, überhaupt nicht viel gesagt. Ja, eben. Eine deutsche Entwicklung, zuerst für C64, dann für Amiga und Atari, von einem damals noch relativ frischen Studio namens Time Warp. Und die Beteiligten, die kennt man teilweise. Also es, äh, Hauptprogrammierer wer, war, glaube ich, Armin Gessert. Ähm, da, da kann man jetzt sagen, okay, dann haben wir jetzt zumindest in, in diesem Kontext vom Retrozirkel noch nicht so wahnsinnig oft gehört. Aber wer bekannt ist, äh, ist der Grafiker, nämlich das ist Michael Trenz. Manfred. Manfred. Manfred, Manfred Trenz. Was hast du getan? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du
1: hast Manfred Trenz. Oh mein Falsch Gott. Benannt. Ja,
2: äh, Manfred Trenz. Ähm, den kennen wir aus Haha, äh, Turrican.
0: Ah, okay.
2: Ja. Wie den Musiker. Wie den Musiker, Chris Hülsbeck. Ja.
0: Der hat übrigens jetzt gerade seine, wo wir kurz Turrican, wo ich kurz den Einwurf bringe, ähm, seine Turrican Anthology rausgebracht, die mhm. man komplett auf Bandcamp zum ja. Unterladen kriegt, für 10, ab 10 Dollar, glaube ich. Die ja, das ist
2: so irgendwie Bandcamp, kann man ja immer sagen. Fabian. Ähm, irgendwie Mindestpreis äh, auch für ab umsonst irgendwie bis, genau. äh, wie viel du zahlen willst und das, äh, ab 10 kriegst du es, glaube ich.
0: Aber irgendwie sowas wie chrishülsberg.bandcamp.com Ja, ich. ja. Er hat es auf Twitter angekündigt. Ich
2: glaube, wir können das verlinken, wenn wir es nicht vergessen.
0: Ja. Und ein 10er Zehner, Zehner pro äh, Volume. Ja. Also es sind vier CDs und ein 10er hm. ja. pro ähm,
1: CD. Aber ich dachte, das wäre äh, Rainbow Arts. Ja, ja, das, das also der Publisher war dann Rainbow Arts. Der Publisher Arts, Rainbow Arts, genau. genau. genau.
2: Ähm, aber so als sie angefangen haben, haben sie sich als Programmierstudio Time Warp genannt. I see. Ja. Let's do the Time Warp again und so. Ja. ja.
1: Zu, zu dem Thema kann ich auch immer noch die ähm, Rilo Gamer von Anfang des Jahres empfehlen. Ähm, die zwei 2013, wo sie äh, so eine Made in Germany Reihe gestartet haben über diese ganzen ähm, Entwicklerstudios, äh, die es in den 80ern äh, in Deutschland gab oder mhm. 80er, 90er und was aus denen so wurde und da steht natürlich auch was zu Rainbow Arts, die, vor, die im Wesentlichen äh, halt, man für Jailer Sisters kennt natürlich auch noch für ein paar andere Sachen, wo aber die vor allem so eine Art Schmiede waren, da sind einfach viele Leute draus hervorgegangen oder die sie dann mit anderen Titeln und in anderen Zusammenhängen bekannter wurden äh, und sich da weiterentwickelt haben und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, wenn man sich äh, für die deutsche Entwickler-Szene äh, äh, interessiert. Ähm, und vor allem sind da auch sehr viele schöne grauenvolle 80er-Jahre-Fotos von den Entwicklerteams drin. Das oh, ist schon... Super. Äh, die sind wirklich gruselig. Be best of Selbst für 80er-Jahre-Verhältnisse. <lacht>
2: ja, äh, no ja offense, nicht, guys. Ja, wir sind ja nicht die Fashion Police. Nein, äh, nein, nein. nein. Äh, insofern... ja.
1: Es ging ja, ja um die Spiele. Es ging
2: Gut. um die Spiele, genau. Ja. Genau.
1: Äh, also
0: Gut, wir waren bei Time Warp.
2: Genau, Time Warp äh, zeichnet sich verantwortlich für Gianna Sisters und ähm, da sind wir im Prinzip an dem Punkt angekommen, wo wir mal so ein bisschen einen Überblick geben können, um was es eigentlich geht. Ja, äh,
0: klassisches Jump'n'Run. Mhm. Äh, oh Gott, wie war die Story? Eine der Gianna Sisters Gianna? Schläft, Gianna, Gianna. Ja. schläft ein, mhm. wacht nicht mehr auf und soll irgendeinen komischen Kristall finden, ist es nicht einfach nur ein Albtraum? Ich glaube, es ist nur ein Albtraum. Es ist nur ein Albtraum, aber ja. sie muss diesen Kristall am Schluss finden, damit sie wieder aufwacht.
2: Ja, also
0: Und dann hat
1: man Wenn sie ihn gefunden hat, wacht sie auf. Genau. Ja, genau. Also die
2: Kausalität ist in Frage zu stellen. <lacht> aber wie ja. das bei Albträumen ja öfter mal so ist.
0: Genau. Und dann äh, hüpft man durch, ich glaube 32.
1: Ja. Es sind sogar 33, also das letzte.
0: Ja. ja der, das, das ist dann nur nochmal der, der letzte, der letzte Flugsaurier. Ja, weil hm. sie irgendwie... Naja, dazu kommen wir später. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja also, die
1: teilweise recht kurz sind eigentlich. Also es ist
0: ja, naja, man hatte ja auch nur 100 Sekunden Zeit pro Level. Stimmt, ja. Und ähm, also man hüpft und springt und schießt durch 32 Level oder 33. Und ähm, ja, so das klassische, ja, so Mario-Klon wurde immer gesagt, wobei nur der erste Level so richtig klonig aussieht, fand ich. ja Und alles andere war halt selbstdesignt, würde ich sagen.
1: Ja.
2: Also es, es, es gibt dann schon später auch noch, also allein so, also das direkte Level-Design ist im ersten Level sehr nah an Mario. Also Aber da geht das an, an und, du Sachen, denkst,
1: und du denkst what? Also ja. wenn, man, wenn man den allerersten Mario-Titel fürs NES äh, ja, vor Augen hat, dann ist das einfach, ja, das ja also Es gibt halt
2: dann später die, noch so, 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 so äh, Parallelen wie diese
1: Underworld-Geschichte. Die Underworld-Geschichte ja, ja, ist genau. halt irgendwie auch so ganz klar. Also, da die, diese Steine, diese also, das ist ja quasi immer aus so, aus so, so, so wie so Bausch, äh, Backsteinen irgendwie sind diese, diese Dungeon-Level, also die uh, ja. unter der Welt, äh, mhm, unter der Erde. Ja. Das Design Quatsch. war, das Design ähm, war
0: ähm, ordentlich angelehnt, nur dass die Münzen irgendwie Diamanten waren und die ja, Münzblöcke hatten Sterne drauf.
1: Genau das. Also das ist quasi, es gibt dieselben Elemente. Die Gegner kommen dir auf eine gewisse Weise entgegengeglitten oder gelaufen. Ähm, da da gibt es dann später noch ein bisschen mehr Varianten Reichtum auch an Dingen, die du. Aber man springt gegen Blöcke, aus denen kommt was raus. Auch das äh, ist natürlich genauso im Mario das Prinzip. Also, das ist schon sehr, wenn du gegen die Backsteine springst, dann, dann gehen die kaputt. Und ja, das Spielsystem und,
0: wurde schon. Ähm, und du da, da kriegst kam es ganz viel am Anfang. Neues. Oder
1: du kriegst irgendwie so ein, so ein Bällchen, äh, mit dem du größer wirst. Oh, das ist
0: Und der, man wird ja nicht größer. Man hat sondern, nur Wuschelhaare. Sondern man, man hat Wuschelhaare. Haare, man wird ja so punkig. Mhm. Ähm, mhm. Also, ja, ja genau, Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, man hat den Blitz, damit ist man äh, nicht größer, sondern, weil ich, wo es schon bei mir anfing, da ich gemerkt habe, dass dieser Unterschied zwischen klein und groß, also ob man nur einen Block oder zwei Blöcke groß ist, mhm. doch im Spiel selber echt einen riesen Unterschied macht, oh, wenn ja. das auf einmal fehlt. So strategisch möchte ich jetzt nicht sagen. Mhm. Also man hat das ja selbst Mario Land auf dem äh, Gameboy, da ich da ganz häufig, dass man dann so, wenn man groß war, sich irgendwie durch kleine, enge Dinger durchhüpfen musste. Mhm. Das war Mario Bros. nicht ganz so, aber es machte halt schon einen Unterschied spieltechnisch, wo man teilweise lang kam und solche Sachen, was es hier überhaupt nicht gab. Dafür hatte man mehr Waffen. Und die Waffen waren ähm, also, Wobei die, also die also Die
2: Unterschiede zwischen den Waffen waren für mich jetzt nicht so super. Ich finde, der Begriff
1: Waffen ist hier irreführend. Naja, also, also sie kann halt auch so kleine Dötzchen schießen, Also Feuerbälle. Also es ist sie ja nicht so, als würde halt sie was tra tragen ja, oder also sowas. Also sie ja. schießt
0: dann irgendwie Powerballs oder wie auch immer. Ja, genau. Sie schießt irgendwelche Kugeln, die in einem Winkel fliegen. Also Stimmt, in, und die
1: prallen auch noch so ab. Und die
0: prallen ab, so ein bisschen. Äh, wie ja, es gibt dann
2: später diese Hit-Seeking, also die, die Gegnersuchenden äh, Projektile irgendwie auch noch.
0: Ja, genau. Also es gibt einmal die und dann, wenn man die Erdbeere irgendwann hat, sucht es den Gegner mhm. und äh, bis halt der Gegner tot ist, das Problem ist, man kann immer nur einen Ball gleichzeitig auf dem Bildschirm haben und wenn der halt durch die Gegend fliegt und man fängt ihn nicht auf oder er ist irgendwo gefangen und fliegt da rum und man kommt nicht mehr ran, dann kann man halt auf diesem Bildschirm nicht mehr schießen, bis man an diesem Ball vorbei ist. Yep. Das hat sich für mich teilweise eher nach Bug angefühlt als nach beabsichtigtem Design. Aber das war in dieser Ära, immer, das, bug, das war in dieser Ära oft nicht miteinander. Also
2: es war oft eine Abwägung, denke ich. So, also
0: wobei ich gleich zum nächsten Bug-Feature-Ding kommen muss. Es gibt einen Gegner, da bleibt dieser Ball drauf kleben. Mhm. Ab und zu, nicht yeah. immer. Ja, ja, ja. Und ich dachte, das wäre ein Bug, als ich es gespielt habe. Und dann las ich irgendwo, ja, und wenn man nicht aufpasst, bleibt der Ball auf diesem Gegner kleben, wo es sich eher so gelesen hat wie, ja, das ist ein Feature von diesem Gegner, das mm -hmm. besonders gemein ist, dass da der Ball drauf kleben bleibt, mm -hmm. weil man da ja auch nicht schießen kann. Wow. Und ich bin mir da halt das nicht so ganz sicher. Das würde ich auch sagen sicher. an Ihrer Stelle. Nee, nee, das haben ja nicht die Entwickler gesagt, sondern es hat <lacht> irgendwer, der das Spiel so, so einen so hm. ja. langen Artikel über das Spiel geschrieben hat. Also
1: ich denke, es ist ähm, also die Mario-Parallelen sind schon sehr deutlich. Mhm. Ja, und ich denke, es hat dann ein bisschen mehr Variantenreichtum, was so diese diese Power-Ups angeht.
0: Stimmt, es gab noch das Wasser, damit da man durch sie, Feuer durchlaufen kann. Ja. Und also sozusagen noch so mal. die
1: Aufrüst-Features sind genau. da schon so ein bisschen die, die variantenreicher.
0: Uhr, um die Gegner einzufrieren, mhm. war doch genauso Ja, Da kriegt einfrieren. man mehr Zeit, oder? Nee, ich glaube, damit kommt man die Gegner einfrieren, wenn man Space gedrückt hat. Ich habe diese Sonderdinger nie wirklich benutzt und ich habe sie auch nie auf nicht. Playthroughs gesehen. Also ich hatte mir nochmal einen Playthrough angeguckt hm. und hm. habe das auch nicht gesehen.
1: Und ähm, ansonsten zeichnet sich ja das Leveldesign irgendwann durch sehr, sehr so knappe Sprungflächen aus und so. Aber ansonsten würde ich sagen, was das Leveldesign angeht, das oft sehr gelobt wird, das ist es jetzt, fand ich, naja... Ja, was mich halt gewundert
0: hat, was auch schon recht früh kam, dass dann irgendwie so Sprünge waren wie, ähm, also ich habe Grund, dann habe ich einen Block frei und dann habe ich direkt wieder drüber Block und davon muss ich dann auf irgendwas anderes springen und ich habe halt nicht, also ich habe nach oben quasi keinen Platz und muss dann irgendwie gucken, da ich darüber gesprungen komme, wo man dann, wenn man falsch springt, natürlich gegen den Block direkt über einem springt und dann runterfällt. Hm. Und das gab es häufig und dann bin ich häufig auf irgendwie einen einzelnen Pixel gesprungen, von dem ich dann runtergerutscht bin. Ja. Und so gefragt habe, wie kann das bitte sein? Dann macht dieses Grafikding anders. Ja, ja, also ich
2: hatte, ich hatte mal bei, der, bei, bei diesen Sprungpassagen auch teilweise so ein bisschen mich an Turrican erinnert gefühlt, weil da gibt es ja auch so diese Stellen, wo man irgendwie nur an, an den Rand von irgendwas springen darf, weil man, weil in der Mitte irgendwas Böses ist und dann so ah, Ja diese, genau, das gibt's ja auch Also so diese, diese Elemente, die haben sich irgendwie schon die waren so also ein bisschen Vorgebote schon für das Design das dann in Turrican auch irgendwie Ja und Gegner, die, die
0: irgendwie nicht kaputt, diese komischen Bälle die auf die teilweise rumgesprungen sind, ja. die man nicht kaputt machen konnte, wo ich dann immer nur so da stand. Die ersten Male bin ich natürlich dran kaputt gegangen, weil ich so dachte, hm, warum gehe ich da jetzt kaputt? Also ich springe mal drauf, mal abgesehen davon, wenn ich punkig bin, ähm, hilft mir das nicht, dass ich damit einen Treffer mehr abhalte, wie mhm. bei Mario, sondern bin sofort tot. Ja. Okay. Äh, ist halt nur die Vorstufe für, ich kann ballern. Mhm. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie diese Bälle, wo man drüber gesprungen ist und ich hatte nichts gefunden, womit ich die totkriege. Aber sie sahen irgendwie auch nicht nach untötbarem Gegner oder so aus. Ja. Das war irgendwie komisch. Aber ja. Also hat es seltsam angefühlt.
2: Was, was mich irgendwie an diesem ganzen Spiel so total abgetrennt hat, war die Sprungphysik.
0: Ja, dachte ich auch. Aber Mist, ich habe diesen einen Artikel nicht nochmal rausgesucht. So, hier und ein Artikel? Es gab vor nicht allzu langer Zeit, habe ich einen Artikel gelesen, wo es darum ging um die Sprung, optimale Sprungzeit für einen Sprung in einem 2 d run Oh, nice.
2: Das, und das wenn man sich alle
0: guten Jump-Runs wohl anguckt, so mhm. Mario, Sonic und auch später irgendwie Sachen, ist die Sprungzeit, glaube ich, immer anderthalb Sekunden gewesen. Ah. Also so diese Maximalsprungzeit. Die Airtime. Ja, genau. Die ja. Airtime, die haben hm. das noch nicht mal ausgerechnet oder so, sondern müssen das durch Playtesting ja, irgendwann alle, ich hatte auf, richtig an. alle auf die gleichen Zeitraum gekommen ja, sein, ja. auf diese anderthalb Sekunden.
2: In den ist das ist ihr Airtime halt so gefühlt zweieinhalb Sekunden, wenn nicht drei. Ja, man, so. man
0: schwebt halt ja. so ein bisschen. Ja, also es ist alles so ein bisschen Mond. Aber nicht halt so, ja. so Prinzessin Peach schweben oder Yoshi Füße strampeln oder Earthworm Jim Propellerkopf? Ja, das ist einfach zu wenig Gravi Gravitation.
2: Ja, so. ja. <lacht>
1: Ja, das man hat dabei so einen, ich meine, auch da könnte man wieder argumentieren, naja, das ist ja ein Traum, das hat so eine dreamlike Quality mhm, irgendwie, mhm. Aber, ähm, aber es wirkt halt doch eher so wie, als wäre es vielleicht noch nicht besser gegangen, oder?
2: Es, es fühlt sich halt das heutige Perspektive und, irgendwie falsch an und ich glaube, ähm, an der Stelle ist halt auch immer so ein bisschen, ähm, wenn man sich dann von, von den Größen damals inspirieren lässt, dann muss man sich auch an denen messen lassen. Und das ist, glaube ich, so, Janice ist das Problem ganz grundsätzlich, dass man es halt mit Mario vergleicht, zwangsläufig. Der
1: ein, ja, klar. Ja, also das ist. Die, die Parallelen sind so offenkundig, dass man halt, das dann auch sonst auf allen Level-Ebenen äh, nee. vergleicht. Und da war halt Mario viel dynamischer schon. Und.
0: Ja, und ich habe mal von Miyamoto präziser. gelesen, dass er das Spiel wohl wirklich gespielt hat, ähm, dass der Level ohne Ende durchgespielt hat und dann Blöcke um zwei Pixel verschoben hat, mhm. weil es irgendwie besser gepasst hat. Ja, das merkt man aber auch. Ja, ja genau. Also man, und das wurde bei Gianna Sisters, fühlt sich eher an mit, wir müssen halt jetzt 32 Level bauen oder wie viele auch immer mhm. sie da bauen wollten, damit wir irgendwie die Welten haben. Und ähm, dann bauen wir erstmal und dann wurde aber nicht so, naja, ohne Ende Playtesting-Zeit reingesteckt. Ja. Und das ist ja auch
1: so, dass sich die Level ja ein bisschen wiederholen. Also dann sind mal die Farben anders und so, aber ähm, also ich auch meine... Auch nicht
0: viel, die sahen sie alle sehr...
1: Sie, sieht die Paletten
0: Sie sind so ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja. Aber ja, es gab halt nicht diese Abwechslung diese, wie den Winterlevel. nee
1: Ja oder Unterwasserlevel oder das ja. ist dann schon vom Prinzip her ist es doch eigentlich fast immer das Und gerade
2: diese Bonus Unterweltlevel so, ähm, die man eben finden kann, wenn man ab und zu mal in, in Abgründe reinspringt. Mhm. Ähm, die sehen irgendwie teilweise echt Copy-Paste aus. Also, wenn du da einen gesehen hast, hast du alle gesehen. Ja. Stichwort,
0: ähm. Stichwort Unterwasserlevel. Ich fand sie in Mario Bros. ja total nervig.
1: Ja, total. Die Aber
0: <lacht> sie haben ja ihren Gianna Sisters gefehlt. Ich du so da so.
1: Kommt so ein Unterwasserlevel. <lacht>
0: so oh, irgendwie mal was anderes wäre ja mal ganz nett. Also, <lacht> ja, <lacht> ja es, es ist total komisch. Also, man, man denkt, so ein Level ist total nervig. Aber irgendwie fehlt es dann doch, wenn es nicht da ist. Ja, ja. Also,
1: ja wie, wie ihr schon merkt, äh, unsere Begeisterung ist so etwas verhalten ja. ähm, und man muss vielleicht mal ein bisschen das noch äh, historisch so äh, äh, noch einordnen, also haben wir ja schon zum Teil, aber ähm, um das noch ein bisschen besser äh, definieren zu können. Äh, äh, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass es mehrmals, also dass es sehr an Mario erinnert mhm. und das ist auch sicher auch kein Zufall, dass man da sozusagen einen daran angelehnten Titel machen wollte. Und es ging immer das Gerücht von einem Rechtsstreit, den es dann daraufhin gegeben hätte. Nintendo. Aber dem war wohl gar nicht so.
2: Nee. Also ähm, es, es scheint, als hätte das denn nie gegeben, zumindest kann sich niemand der Beteiligten noch daran erinnern.
0: Und ähm. auch, wenn man, wenn man verschiedene Quellen, also es gab ein CAE zu Videospielen, hm. da wird irgendwie gesagt, so, nee, es gab keinen Rechtsstreit, aber dann kamen irgendwann die Anwälte von Nintendo, aber auch nichts genaueres. Ja. In dem Buch, in dem, oh Gott, Mario Rules the World, Conquest ja, the yeah, World, yeah. was wir auch mal besprochen haben in einer älteren Folge. Ähm, steht halt auch irgendwie nur so Ja, es gab da so einen Klon namens Diana Sisters. Mhm. Gehen wir weiter? Also Nobody so Halbsatz, in dem ja. Halbsatz. <lacht> Aber ganz so ist es
2: dann wohl auch nicht. Also, ich glaube, die Geschichte, die man am ersten glauben kann an der in, in der Ecke, ist die, die du auch in der englischen Wikipedia so äh, auszugsweise lesen kannst. Ähm, nämlich, dass es da zwar keinerlei Rechtsmittel äh, ähm, äh, gab und auch keine Anwälte, die wahrscheinlich irgendwie da irgendwie schon gedroht hätten mit, sondern dass Nintendo einfach seine ähm, Marktstellung ausgenutzt hat, um Händlern Druck zu machen, äh, dieses Spiel einfach aus dem Ma äh, Handel zu nehmen und so, zu sagen, hey, wenn ihr hier weiter dieses Genesis das verkauft, dann liefern wir halt irgendwie unseren Mario demnächst woanders hin. So Und ähm, ja. ja, da fällt die Entscheidung dann wahrscheinlich auch einfach.
0: Ja, und angeblich, also laut dem CE-Videospiel, ich weiß gar nicht, 79 oder sowas war das, glaube ich, ähm, war es wohl so, weil die Werbung in Großbritannien halt die unwahrscheinlich hässliche Werbung in Großbritannien. Die ähm, Werbung und die Spieleverpackung auch. Die war
1: die war echt viel, viel Gerne, hässlicher die, als
0: die, deutsche. Also die aber deutsche. Und die
1: deutsche war ja schon schlimm. Ja, ja, ja. Also die
0: deutsche sah schon nicht sehr schick aus, aber die britische war wirklich hässlich. Ja, ähm, da stand dann irgendwie sowas drauf wie The Brothers are History. Genau. Und das hat wohl äh, Nintendo of America müsste da noch für... Europa zuständig gewesen waren, damit ich alles täuscht, ja. weil Nintendo of Europe war, glaube ich, später gegründet ja, worden. Ja.
2: Großostheim war noch Großostheim,
0: Nicht <lacht> Nintendo Country. <lacht> ähm, 89, CRE 89.
1: Computerspiele. Computerspiele.
0: Genau. Ein genau. Videospiel. Nee, es gibt ein arcade spiele gibt es später noch ja. mit äh, Mario von dem Retro Games V. Ja. Aber auch CRE 89 sehr hörenswert für äh, Hörer, die retro mögen, mögen auch ce <lacht> <lacht> Oh Naja, äh,
2: Hörer, die diesen Podcast gehört haben, haben auch... Nee, genau, genau. Und ja, also, äh, ja, also wie gesagt, es äh, scheint da zwar äh, aus äh, Bestrebungen von Nintendo gegeben zu haben, das wegzumachen, aber äh, eher auf äh, marktpolitische äh, Art und Weise. Ja, ja, jedenfalls
1: verschwand es wohl äh, relativ schnell wieder aus den Regalen und auch die späteren Versionen für Atari und Amiga. Um, ja, aber Trotter. die habe ich,
0: ich habe ehrlich gesagt nie eine, nee, ein Atari habe ich damals nie gesehen. Also ich kannte niemanden, der einen Atari hatte. Also außer jemand mit einem Atari VCS 2600, aber der zählt nicht. Und um, Amiga 500, da habe ich es nie drauf gesehen. Ich habe es nur ein einziges Mal auf dem C64 gesehen. Vielleicht auch ein zweites Mal. Irgendwann mal in der Seabase oder so. Hm. Bei so einer C64-Nacht. Ja. Aber ansonsten, Oh, und was mich total verwirrt hat, dass man nach oben drücken muss für Springen. Ja. Yeah. und ähm, Aber man hatte ja beim Competition Pro nur. Ja, klar. Ich jetzt,
1: jetzt springt die gerade. Etwas ja, ich weiß, ich weiß, aber. Ich weiß, wir sind beim Thema Springen. <lacht> ja, ja. Nein, ja, aber um ja. das noch kurz abzurunden, ich finde es halt einfach sehr interessant dass das Spiel eben so schnell eigentlich wieder aus dem, aus dem Handel verschwand und aber trotzdem natürlich eine riesen Verbreitung, also für damalige Verhältnisse eine sehr große Verbreitung und es ist ja auch einfach sehr bekannt und und den Leuten einen Begriff und hat so einen ich, gewissen Kultstatus, ja. Ja, was natürlich einfach ganz typisch ist für die Zeit, in der man sich einfach sehr, sehr viel einfach nur kopiert hat. Und als ich, ich angefangen habe, so die die Computerspiele-Welt zu entdecken, war mir nicht mal so richtig bewusst, dass man Spiele auch kaufen kann, was natürlich keinen Sinn macht, aber naja, da war ich ja noch etwas jünger und dann habe ich immer gedacht, dass die ich natürliche hab... Form des Computerspiels sind irgendwelche bekritzelten Disketten. Ja, ja
0: ich habe halt nur Konsolenspiele früher gekannt. Mein Bruder hatte zwar ein Plus Vier und wir hatten irgendwie einen 286er und da hieß es aber schon, es sind Raubkopien, ähm, wo mein Vater nie großer Freund von war, hm. weil er selber äh, Schutzmann war, wie er sich hm. ganz gerne bezeichnet. Schutzmann. Ja.
1: Schutzmann ging zu nach Räuber-Hotzenplot. <lacht> Mit Trillerpfeife. Ja,
0: ja, ja. ja, Grenzpolizist. Mhm. Ähm, nicht an der ostdeutschen, aber ähm, ja, wie auch immer, äh, da, da gab es irgendwie, wir hatten Originalspiele auch für und Plus 4 und für den 286er. Ja. Mhm. Ähm, aber ich kannte das auch erst später. Ich hatte ja noch kurzzeitig den Gedanken, vielleicht ist es ja gerade deswegen so populär geworden, weil es ja, eben so, so der ist. Ärzt das ja. dieser Ärzteffekt, so, so die ja auch, glaube ich, hauptsächlich ihre Popularität zu verdanken durch haben. Durch ihre
1: indizierten Songs. Durch,
0: durch ihre indizierten CDs, äh, Schallplatten damals. Mhm. ja,
1: ja Und ich, ich denke, das hat so ein bisschen so ein Underdog-Ding. Also die wurden irgendwie hier von, von der bösen Groß, Großmacht äh, Nintendo wurden die irgendwie vom Markt gedrängt und kommen irgendwie aus Deutschland und mm. Spiel Spielmarkt war rein spielerisch vielleicht nicht... Und ein paar Schwächen haben gegen im Vergleich mit Mario, aber dafür konnten wenn man sich halt auch einfach wirklich von den Freunden kopieren konnte oder halt irgendwie, man hatte dann vielleicht auch eher noch einen C64 glaube, ein C64 als Kinder. Ich glaube, es
2: ist eine wesentliche Komponente, warum ähm, da so viel Nostalgie um diesen Titel entstanden ist und warum so viele äh, nach wie vor sagen, oh Jane, das ist das äh, irgendwie das war so super damals. Ähm, das ist wirklich eine Komponente von ähm, es war irgendwie verboten, es hat, hat dementsprechend ja, das halt auch nicht zu bekommen, ja, das ist ja damals im Prinzip auch das gleiche. Mhm. Ähm, und ähm, es, es hat dementsprechend halt irgendwie viel mehr dann irgendwie auch noch die Runde gemacht auf den Pausenhöfen. Es mhm. ähm,
1: bekam natürlich dann gleich so, so einen Sonder- oder auch Seltenheitsstatus. Genau,
2: und ähm, ich, ich habe ja auf Twitter mal rumgefragt, so weil ich halt nicht verstehen konnte, warum dieser Titel jetzt ausgerechnet so ein großes Following hatte. Ähm, weil als ich hingespielt gespielt hatte, fand ich ihn jetzt eher so mittelmäßig, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich habe halt wirklich oft gehört, so wir hatten ja keinen Mario. So. Ja. Und äh, ich glaube, das ist halt so, die, das ist das, was da reinspielt. So. Wir hatten keinen Mario. Es gab diesen Mario-Klon.
0: Ja, Leute, die, die, also ich habe auch auf up.net gefragt. Mhm. Und so dieses, wir hatten halt keinen NES, also noch nie ein NES früher gesehen. Ich bin halt in einer Umgebung aufgewachsen, wo es halt wo die Leute halt NES hatten und keine C64. Mhm.
1: Mhm. Ja, war bei mir auch eher so tatsächlich, aber
2: ähm, ja. ja, also ich glaube, das, das spielt da viel rein in ja, diese ja, Legendenbildung. Und, und das ist ja auch
1: völlig legitim. Ich meine, ja. wenn du jetzt das Spiel hattest und, und noch, also dann war das ja auch kein schlechtes Spiel. Also ja. das ist es ja auch nicht. Aber jetzt sozusagen als Retro-Game ist es eher so historisch interessant und nicht mehr so richtig vom Spielspaß her. Ja.
2: Also es gab dann vereinzelt auch Stimmen, die sagen, so die Steuerung war super und das Level-Design war toll. Das sind beides äh, Einschätzungen, die ich jetzt so nach dem Spielen nicht nachvollziehen kann. Aber da gibt es natürlich auch Geschmäcker. Vielleicht
1: einfach für damalige Verhältnisse. Außerdem auch ist nicht. es vielleicht auch also, so, dass die, ja. ja. Vielleicht, dass die Leute das halt auch seitdem nicht mehr gespielt haben und sich nur erinnern, dass sie es damals gut fanden. W wahrscheinlich. Ähm.
2: Aber was ich nachvollziehen kann, ist eben, was auch oft kam, äh, die Musik. so Das ist halt Chris Hilsbeck und das sind jetzt nicht die besten Titel von Chris Hölzburg. Also das Obwohl, sind das, sind das Titel nicht so ist viele. ziemlich cool.
0: Das Titellied ist echt cool.
1: Das Titel ist cool, aber danach wiederholt es sich ziemlich es stark. Es nudelt sich sehr schnell ab. Ja, ja.
0: Und ja, und es nudelt sich schneller ab. Ja. Aber natürlich auch. wieder bei Vergleich mit Mario. Bei Mario nudelt es sich halt irgendwie nicht so schnell ab, hm. finde ich. Aber...
2: Aber das ist in der Tat was, was ich nachvollziehen kann, zu sagen, die Musik war echt gut, weil die war echt gut, also bis man sie halt zur Tode genudelt hat. Ja, ja, auf ab.net
0: ähm, habe ich schon extra gefragt, was fandet ihr an dem Spiel gut, abgesehen von der Musik. Mhm. Weil auf Twitter nämlich <lacht> schon ganz häufig kam: Ja, die Musik war cool. So. Ja, ja. Mhm. gut. Das Titellied ist wirklich cool. Da gibt es ja auch von, wie heißen sie? Machine Supremacy. Mhm. Die machen so Chip Metal. Oh. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal ja, gezeigt. Ja, 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 Die haben da eine sehr schöne Verarbeitung von dem Gianna Sisters Lied mal auf YouTube oder so suchen, ähm Machina, Supremacy hm. und äh, The Great General Sisters oder so. Ich Findet man eine super Bearbeitung von diesem Titel. Ja. Also an
2: sich, äh, was jetzt äh, Story angeht zum Beispiel, ist es halt irgendwie auch äh, sehr rudimentär. Also es ja. ist irgendwie so, äh, Schwester schläft, äh, Albtraum, äh, am, am Ende ja, wacht sie auf. gut, das ist jetzt also, auch
0: nicht viel besser als Mario, die Präsentation also, entführt. Und, also die Präsentation
2: ist bei Mario schon besser. Ja, so. das,
0: das ist mir auch aufgefallen, dieses, also wir haben zwar nur einen Endgegner an Mario gegenüber ähm, Gianna Sisters, wo hm. man ja zwei Endgegner hat. Weil ja, man und
2: einen davon dreimal. Wie? Naja, dieser Flugsaurier. Ja, ich, dieser, dieser Flug der ja, kommt ja, irgendwie ich glaube, ja, deswegen so. meine ich, ja, man hat in hm. Genesis
0: das zwei entgegner Man hat irgendwie diesen Skorpion und man hat diesen Flugsaurier und was hat man noch? Das war's doch. Ja, diese
2: Languste doch auch.
0: Diese Languste? Relativ früh schon. Ja, das meinte ich mit Skorpion. Langguste ah, okay.
1: oder. Skorpion ja. ja. klingt sein, dass, ein bisschen bedrohlicher als Aber Languste. es kann sein, dass es auch
0: drei, das ist auch Die drei Das ist auch drei Endgegner waren. Man hatte halt nur Bowser in Mario, aber durch dieses, der, der hatte gefühlt mehr Charakter. Ja. Durch, sein, durch sein Gesicht oder wie auch immer.
1: Nintendo hat halt schon immer verstanden, da so ein Narrativ drum rum zu spinnen. Ja. Also, dass, es, ähm, dass, dass sie ja dann auch immer weiter äh, ausgebaut haben. Aber eine Sache muss ich nochmal dazu sagen, aber es war immerhin ein Mädchen. Ja. Also, ja, das muss man das, mal das sagen. Das es ist, auch es also. ist auch heute noch nicht ähm, normal, äh, weil wir haben auch heute noch viel, viel, viel weniger weibliche Spielfiguren. und...
2: Man könnte fast vermuten, das ist das erste Spiel, das im Bechteltest
0: besteht.
1: <lacht> <lacht> ja, und, und äh, das Gute daran ist ja auch ein Stück weit, ähm, dass... Äh, Super,
0: Ich habe meinen Füller kaputt gespielt. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung. Es ist immer noch kein Glühwein im Spiel. Ja. Ähm, nein, aber und dann gibt es ja nun äh, auch ähm, neuere Versionen für, für iPhone und Android und, und, für, ein Wii und für ein DS und da gibt es so eine neu gemachte Version, die wirklich süß aussieht. Also es ist Selbes Prinzip, aber halt Grafik ganz aufpoliert und mit schicken Hintergründen und alles. Und Ach, ich, fand und das
0: iOS, ich fand das iOS äh, Genesis das sogar ganz cool. Also.
1: Hm. Nee, man, ich glaube, man hat auch noch ein paar mehr so Funktionen und also das sieht super süß aus. Ähm lohnt sich mal anzugucken und ja und ich würde, finde es einfach ganz schön, dass sozusagen in, als das Erbe von Gianna Sisters ist, dass es eben noch weitere Spiele, dass es äh, weitere Spiele mit weiblichen Spielfiguren hervorruft. Ja. Ähm, ja, auch, ja. auch
2: jetzt irgendwie Gianna Sisters 2 Twisted, twisted irgendwas? Dreams. Genau, das
0: wurde doch gekickstartet. Und das ich wurde wettet, gekickstartet? Und ich wette, das wurde auch nur gekickstartet wegen der ganzen Fans von dem alten Spiel. Exakt. ja, ja. Also da, da muss man halt schon...
1: Von daher, das ist auf jeden Fall... Ähm, ein, eine Sache, die äh, man ist das, The Great Giannis ist das hoch anrechnen muss. Dass ja. sie ähm, dafür ein bisschen mehr äh, Abwechslung sorgen in der Spiellandschaft. Auch und, wenn man
2: zynischerweise jetzt behaupten könnte, es liegt nur daran, dass man irgendwie nicht zwei Brüder nehmen konnte.
1: <lacht> <lacht> das könnte man behaupten und das ist, da ist vielleicht sogar was dran. Man hätte aber auch einfach zwei B B Frösche nehmen können hm. oder weiß ich. Also mhm. man, es, hätte, es, es müssten ja mussten ja nicht unbedingt menschliche Figuren sein. Ja. Ähm, also ich sag nur Bubble Bobble oder was weiß ich. Mhm. Ne? Bob und Bob. Bob und Bob. Aber, aber sie, wie hießen sie, Patty und letzten Endes ist <lacht> es mir letzten Endes ist es dann mir auch egal, weil dieses Erbe ist halt nun mal da. Ja und warum ja. sie jetzt das sozusagen da Mädchen genommen haben, da das ist mir dann jetzt auch gleich. Also, ja. <lacht> ähm, und äh, und wer sich ähm, mal Giannas Sisters Twisted Dreams anguckt, das hat jetzt in dem Sinne nicht mehr viel mit dem Original zu tun, außer dass es eben zwei ähm,
2: Protagonistinnen.
1: Protagonistinnen sind und ein Jump'n'Run, aber das sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Ich. Ja, ja, das, sieht ganz das halt ist aus
0: von den grafischen Effekten, wenn die, von den musikalischen Effekten, wenn da die Musik sich ändert, also wenn man die Schwestern wechselt, da kann hm. man ja die Schwestern wechseln, dann ändert sich der komplette Hintergrund in die Musik. Hm. Das fand ich im, ich habe es nur im Let's Play gesehen, war das extrem cool.
2: Ja, ja, sieht gut aus. Hat jetzt auch gerade einen Deutschen Entwicklerpreis gewonnen oder zwei, glaube ah. einen. Ja. Ja, so also ich denke an sich, ähm, ein, ein, ein Klassiker den man jetzt nicht unbedingt gespielt haben muss,
0: aber der durchaus... Nee. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, weil ich Gianna Sisters nie wirklich gespielt habe. Hm. Also. Ja. Aber ähm, ich habe es durchgespielt. Im Gegensatz zu anderen Titeln, ich habe es komplett durchgespielt. <lacht> ja, es ist ja auch relativ kurz. So.
2: Also es ist. Ähm, ja, ich, ich fand es teilweise ein bisschen äh, schwer, weil ich mit der Physik nicht zurecht kam. Dabei
0: muss ich noch sagen, der letzte Level, hm. wo wir schon nochmal bei Mario und Durchspielen sind, hm. der letzte Level... Da wollten sie scheinbar das Labyrinth aus Mario Bros. nachmachen. Also man hm. muss ja im letzten Level von Mario, muss man den richtigen Weg gehen. Hm. Irgendwie hoch, runter, Mitte, runter, hoch. Ansonsten wiederholen sich bestimmte Abschnitte immer ja. und immer wieder. Und das wollten sie scheinbar irgendwie machen, haben es aber nicht technisch oder warum auch immer auf die Reihe bekommen. Also muss man in eine bestimmte Grube reinspringen, die, wenn man aufpasst, auch ein bisschen anders aussieht als andere Gruppen. Ansonsten läuft man, stößt irgendwann an eine Levelende wand Oh scheiße. Da ist einfach Ende. Hm. Also da ist nicht, dass ich das wiederholt, sondern da ging es nicht mehr weiter. Doof. Ja, das war so... Ich, ich dachte, ich hab halt, ich wollte halt extra... Ich wusste halt, wo ich reinspringen musste. Ich hm. habe es dann nochmal gespielt, um zu gucken, wie sie das Labyrinth realisiert haben. Und da war halt nichts realisiert. Das fand ich etwas enttäuscht. <alles ein tolles lacht> <Shit. lacht> <lacht> hm. ja, ja, ja. nee, also gespielt haben muss man es, glaube ich, nicht. Musik anhören könnte man machen. Ja. Vor allen Dingen den Titelsong
1: ja Aber jetzt, ich ich fand ja jetzt auch vom Spielspaß nicht so krass, aber aber irgendwie denke ich mir so, wenn man sich für die Historie interessiert und und sich jetzt zum Beispiel bei, mit dem Thema C64 aus, ausführlich auseinandersetzen will, dann ist es halt ja, dann ist es schon definitiv was, schon ja. ein Titel, den man spielen sollte. Aber also,
2: so wem ihr das auch tut, als Heimcomputerspieler, ehemaliger, <lacht> äh, ist es ist halt schon so, dass die wesentlichen kulturellen Leistungen in Sachen Videospiele in dieser Ära auf den Konsolen basiert sind.
1: Hm. Da, da, das, Aber das, das ist, ist eine Aussage, eine die jetzt Streit, wahrscheinlich. Eine streitfähige Aussage. Dir, ja. Die einigen ja. Widerspruch einbringt.
0: Nur in bestimmten, bestimmten Genres, nicht in allen Genres. Point-and-Click-Adventure.
2: Na gut, also Point-and-Click-Adventure ist, ist dann schon ein bisschen so aus dem raus, wo ich jetzt irgendwie gerade äh, die Menschen, Aussage hinfokussiert hätte. Also, ja. hast du denn die Aussage ähm, hinfokussiert? Ja, so auf Jump'n'Run und so, Action ja, und Ge okay. Ja, okay, und, aber dafür
0: ist halt Simulation, Strategie, ja. Adventure, ja. Adventure ist halt alles. Das stimmt, ja. Deswegen habe ich, also sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich bin Konsolenspieler, einfach weil mich die Genre auf den Konsolen immer weitaus mehr ja. angezeigt haben, als die auf. Den ich, glaube, ich glaube, meine Aussage ist im Wesentlichen
2: Adventure. auch, äh, es war damals viel stärker ähm, eine Konzentration auf gewisse Stärken, was, ähm, Hardware-Fähigkeiten angeht, die sich dann eben auch in, in Genres niedergeschlagen hat. So am PC oder am, hattest du halt viel mehr Simulationen, weil du eine Maus hattest. So.
0: Ja, und weil das Scrolling ja scheinbar, wie wir von IT gelernt haben, übelst schwer war. Und IT, ja. die ersten waren, die es geschafft haben, ordentlich zu scrollen auf dem PC. Aber ja. um C64, in Amiga ging es ja sogar. Auf Amiga hm. hat es ja sogar acht Wege-Scrolling eingebaut in die Hardware.
2: Ja. Hatte dann andere Probleme. Aber ähm, ja, ich glaube, ich, ich revidiere meine Aussage so weit, dass äh, manche Genres ähm, auf manchen Hardware-Plattformen durchaus äh, bedeutender waren als auf anderen.
0: Ja, wenn man schon. Mal
1: ja, das ja. ist aber jetzt sehr schwammig.
2: Ja, ich habe Angst. Nee. Ähm, ich, ich bleibe aber dabei, äh, Giannis, ist das, äh, hat mir jetzt nicht so wahnsinnig zugesagt, ähm, wie ich es hätte vermuten können nach den äh, ganzen. Ähm, Jubelstürmen, die ich äh, bis jetzt antizipiert habe zu dem Thema.
1: Ja, ja. Als, als ziemlicher Jump'n'Run-Fan ähm, muss ich auch sagen, dass dieses merkwürdige Sprungverhalten von, also dieses so Slow-Mo bisschen hm. und und dass sie auch teilweise so so wahnsinnig weit springen konnte was ganz lustig ist, aber ähm, sich nicht immer so erschloss, also dass ich manchmal das Gefühl hatte, hier sind jetzt haut die Regeln der Physik so ein bisschen
0: Wonky. Ja, hm. <lacht>
1: ähm, Ja, das, das ist auf jeden Fall so ein bisschen, hm, weiß nicht.
0: Ja. ja. Gut. Wenn ihr aber trotzdem noch Gründe habt, warum ist das jetzt super toll ist, ähm, am besten in die Kommentare dieser Folge. Aber genau.
1: ich finde es kulturhistorisch Kultur finde ich es einfach sehr interessant.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und, und dann diese, dieses cheesy sehr äh, das Cover die Cover Art der, der, kocht. der Titelscreen
2: für den C64 also es ist sehr 80er, sehr ja. 80er. Also, also der der Titelscreen für den C64 ist wirklich der das, ist das gruselig. Schlimmste der ja? ist gruselig. ich ich habe so das Gefühl da hat irgendjemand seine Freundin irgendwie reingepastet rein über das Gesicht der, der Hauptfigur so. das, das wirkt so wie foto rein digitalisiert das ja, ist so das seltsam ist aus sehr sehr ha. ja ja, ja. Ja. Gut. Gut. Ähm.
1: Der Nils hat uns noch ein wenig Bonus-Content mitgebracht.
0: Oh ja, ja genau. Sprechen wir von Jump'n'Runs. Sieht man ähm. da wirklich
1: so viel Nippel? Ja. Was? Ah ja, Und Hat's auf dem cover -Art. Ernsthaft? <lacht> Ist das das richtige Bild? <lacht> ich glaube schon. Wir äh, reden okay. von der Cover-Art... Von
0: Gianna Sisters. Von ja. Gianna
1: Sisters, wo diese Dame, die so einen blauen Rock anhat, ein rotes T-Shirt und so ihre blonden Haare...
0: Und überhaupt nicht punkig.
1: Die nicht sehr punkig aussieht. Und ähm, ja, es ist. Ja.
0: ja. Lucy sitzt ich, vor ihrem. Sitzt ich vor ihrem ihrem Rechner Laptop und, und starre äh, ihr auf die Sehr Bild. genau. genau. Ja.
1: <lacht> okay, also dieses, äh, dieses T-Shirt, das im Brustbereich so ein bisschen aussieht, als wäre es äh, gebodypainted, ähm, dieses Coverart, würde ich sagen, ist aus einer männlichen Hand. <lacht> <lacht> hm.
0: Hm. Nun ja. Könnte an der Zielgruppe liegen.
1: Das ist, ähm, der antizipierten
0: zumindest, ja. ja beziehungsweise, ja, oder, oder. Oder, oder, oder es ist halt
1: einfach nur ein... Und es ist auch einfach nur ein schlechtes Bild. Zu so,
2: halt dem Thema gibt es ja gemacht. übrigens auch einen schönen, ähm, um, wo wir schon beim Bonus-Content sind, gibt es ja einen schönen ähm, Feature von Polygon. Ach ja, du ähm, hast ja auch gelesen. No Girls Allowed hieß es, glaube ich,
0: oder so. Irgendwie. Ja, genau.
2: Ähm, das war sehr gut.
0: Ja, aber die, die Essenz war doch eigentlich, naja, das Problem ist halt, der ganze Kram ist halt von Jungs für Jungs.
2: Genau, aber halt auch so ist, historisch aufgearbeitet. Ja. auch.
1: Das war das war ein super Artikel, hm. und den können wir euch auch nochmal verlinken. Da wurde so ein bisschen ähm, hergeleitet, wie... Ähm, auch einfach ja historisch durch Market, Marketingmaßnahmen, Strategien, die, also ne, die ergriffen wurden, sozusagen, dass immer mehr als als Boytoy gebrandet wurde. Hm, ja. Boytoy ist jetzt ein bisschen missverstanden, miss <lacht> <lacht> irrefließender ja, ja, Begriff, aber, ein ja, junges Spielzeug. Also. Ja, genau, das ist besser. Mehr genau. ja, ja. ja,
0: ja. naja, naja Jungs spielen Videospiele, also machen wir Werbung für Jungs. So. Ja, ja. Aber, aber
1: sozusagen, dass in den Anfängen äh, den Anfängen der, der, der Videospiel- und Computerspielkultur das gar nicht so eindeutig war. Mhm. Ja. Und dass es dann nur irgendwie, man meinte, man müsse es eindeutiger machen. Und ja. dadurch war das dann so eine self-fulfilling prophecy. Ja. Mhm. Ähm, ja, super Artikel, auch sehr schön gemacht. Und sehr schön illustriert. Sehr schön, ja. genau, sehr schön ja, illustriert. Genau. Also wirklich empfehlenswert. Sehr ja. lustig mit so einer staubsaugenden Princess Peach. <lacht> <lacht> und. <lacht> okay, Entschuldigung. Ähm, ihr müsst euch den Artikel angucken. das ist ja. echt sehr gut gemacht. Ja.
2: Aber wie gesagt, Nienz hat noch mehr Bonus. -Content. Genau.
0: Ähm, und zwar unter iOS und auch Android, soweit ich weiß, gibt es ja so tolle mhm. Sonic-Ports. Ja. Da ist jetzt vor kurzem, und zwar ähm, unter iOS gab es ja schon länger Sonic-Ports irgendwie mit diesem tollen äh, tollen. Äh, Megadrive-Emulator von Sega. Wir, wir sprachen bereits schon mal darüber. Ja, ja genau. Ähm, da hätte Sega Ressourcen anders stecken sollen, was sie dann ja auch gemacht haben, weil sie Christian Whitehead angeheuert haben, der so eine Portierung von Sonic CD gemacht hat.
2: Ja, also der hat da jetzt irgendwie nicht ähm, einen Emulator geschrieben, der quasi das alte Spiel einfach nur auf der neuen Plattform ausführt, sondern hat quasi ähm, das Spiel neu gemacht. Er hat's also mit, halt mit den Grafik-Assets von früher, aber halt irgendwie eine komplett neue Engine und genau, er hat's nativ halt auf dem Gerät.
0: So in etwa, wir hatten ja auch schon mal bei Streets of Rage drüber gesprochen, also wir, wir bauen das Spiel so nach, wie es aussieht, hm. um das Spiel so zu haben, wie es aussieht, also damit wir exakt das Spiel haben, wie es aussieht und sich ja. anfühlt, ja. aber auf aktueller Hardware läuft. Ja. Und der hat das für Sonic CD gemacht, ursprünglich für iOS, hm und äh, das war auch super toll und schick und dann hat er es irgendwann für Sonic 1 gemacht und äh, jetzt kam auch Sonic 2 raus ja. die gibt es, ich glaube alle drei inzwischen auch für Android hm. und ähm, die sind wirklich empfehlenswert, also Sonic 1 hat Bonus-Content dahingehend dass man Tails und Knuckles spielen kann hm. Tails, wenn man es einmal durchspielt und Knuckles weil man auch alle Chaos Emeralds hat hm. über Sonic 1 hatten wir ja auch schon mal hier gesprochen ja. über Sonic CD auch ja ähm, und jetzt halt Sonic 2 auch rausgekommen, das auch super toll gemacht ist mit, nem, mit, mit Leveln, die es früher nicht gab, die halt in der Versenkung verschwunden waren, die jetzt wieder eingebaut wurden. Ähm, auch mit Knuckles, der dabei ist. Man kann Sonic spielen, man kann Tails spielen. Es gibt, glaube ich, keinen Multiplayer-Mod. Und es, ist, es lässt sich so toll spielen. Also trotz Touchscreen und auf Touchscreens funktionieren Jump Runs eigentlich nur so mäßig gut und die funktionieren richtig gut. Sind auch super schnell, weil sie sind mit 60 FPS durchweg hm. und äh, kann man wirklich nur wärmsten Herzens empfehlen. Vor allen Dingen, in der aktuellen Retro-Gamer wurde Sonic 2 sogar als das beste Mega-3-Spiel gekürt.
1: Ja, die aktuelle, das ist die, oh, das ist schon die, die 1 20, 2014, Dezember, genau. Januar, Februar 2014. Genau. Und äh, da auch ganz interessantes Thema, ähm, wie man alte Spiele auf neuen Konsolen spielt, beziehungsweise was es da so für Möglichkeiten und Titel gibt. Das genau, ist für so uns ein hier ein ja auch immer sehr interessant. So, und so,
0: so ein ungeschriebener Artikel. Das ja, ja. stimmt. Also leider <lacht> also, hat Retro-Gamer
1: jetzt den Artikel geschrieben, den der Map irgendwann mal schreiben <lacht> wollte. <lacht> Aber das ist äh, wunderbar. Dann, äh, nein, das ist nicht wunderbar, weil jetzt müsst ihr dafür bezahlen und nicht genau. mal uns. <lacht>
0: ja genau, 12,90 oder so. Naja. Aber die Retro-Gamer ist, Retro ist eh gut, die hat diesmal so Artikel über die besten Super-Nintendo-Spiele, die besten Mega-Drive-Spiele, ein sehr schönes Master-System, ähm, Feature, sehr schicke Ausgabe. Finde ich gut, die Zeitung. Also vor allen Dingen im Vergleich zu der ersten, die wir hier schon mal besprochen haben. Stimmt,
1: die war noch so sehr, sehr übersetzt. Die, und so. Ja genau, mhm. die
0: erste war übersetzt und das da fühlt sich alles wie neuer Content an. Das ist schön. Und die ist wirklich gut. Und das nächste, was ich noch auf der Liste habe, ähm, da wurde, das wurde schon mal als Hörerwunsch rangetragen, Mule. Ja. Ich habe es früher nie gespielt. Martin hat es, glaube ich, nur früher gespielt. Ich habe es
2: früher gespielt und ich habe es auch vor kurzem nochmal auf so eine Retro-Computing-Messe irgendwie gezockt gegen ein paar Beistehende. Ähm, und äh, es ist, ähm, ist eine sehr schöne Spielmechanik. Das ist so
0: rundenbasierte Strategie mit ein bisschen Echtzeit-Feeling. Ja, ja. So, so beschreibt es glaube ich, am besten. Ja, es ist auch so
2: ein bisschen so ein, so ein Brettspiel, was man quasi gegeneinander spielt. das, ist, das hat so eine Komponente von, von Die Siedler irgendwie auch, so gefühlt. Ja. Ähm, nicht wirklich, aber es fühlt sich ein bisschen so an, ja. äh, weil man eben auch um Platz und Ressourcen konkurriert ja. auf einer Karte und ähm, ja. Das ja
1: heißt da halt genau Mule, was für mich.
0: Es das heißt halt Mule, weil man, weil man Eselroboter hat. Das
1: war, das war Ironie.
0: <lacht> die, man, die man da halt hinbringt. Da ist jetzt auch vor... Ein paar Wochen, Mule, ja, Returns. Zwei, Wochen. Ja. Mule Returns für iOS erschienen, ich weiß nicht, ich glaube nur iPhone oder ich glaube Universal sogar.
2: Äh, weiß ich, ja Universal doch. Und, ja. ähm, ich, Und Android kommt glaube ich auch.
0: Ja, in den Fanboys hattet ihr ja schon mal kurz so ein bisschen drüber gesprochen. Das sieht ja, auf den das ich hatte in den
2: Fanboys auch nur kurz erwähnt, dass es das gibt, weil ich war so abgeturnt von der, der Grafik, die sie dafür gemacht haben. Die dass ist voll niedlich. <lacht> ja, äh, offensichtlich finden alle die, diese Grafik gut, außer mir. Äh, mir, kam, mir kam sie so ein bisschen äh, überladen und seltsam vor. Ähm, man muss jetzt wissen, Mule war im Original jetzt auch nicht besonders äh, schön. So, es war sehr rudimentär, was die Grafik angeht. Ähm, aber ich habe äh, das Bild, das ich davon hatte, von dieser abstrakten Grafik, das sich bei mir halt eigentlich das passt nicht zu dieser ähm, stellenweise sehr gedrängten Comic-Interpretierungen, äh, die jetzt dieses Spiel da macht, von, von dieser von ah, Setting. Okay.
0: Ja, also ich habe es mir für iOS gekauft, ich habe ein paar Runden gespielt. Ich hm. bin noch nicht so ganz hintergestiegen, auch wenn sie Tutorial haben. Sind, das Tutorial sind, ist ein
2: bisschen so konvolutet mit so viel Sprechblasen und irgendwie muss so viel lesen. So ja, so das mit dem der. Lesen
0: habe ich jetzt nicht so das Problem, ja. aber... Ähm, ich, es, ich sieht habe ganz, es sieht ganz nett aus und äh, es gibt davon jetzt halt auch einen Port für iOS in schick und ordentlich, würde ich ja. sagen. Halt so mit Comic-Vektor-Grafik. Ja. Ja. Also man hätte es auch als so, so wie diese Flash-Spiele halt aussehen. So in diesem Stil. Richtig, ich. ja.
2: Das ist glaube ich guter Vergleich. Ja,
0: ja genau. Und das war es eigentlich mit dem Bonus-Content. Also ich wollte nochmal auf die Sonic-Ports hinweisen für iOS und Android. Die sind wirklich empfehlenswert und ähm, Wer Jump'n'Runs mag und sich sagt, so auf Touchscreen geht das ja überhaupt nicht, hm. äh, probiert's aus. Nehmt euch Sonic 2 oder Sonic CD, das sind eindeutig die besseren Titel als Sonic 1. Ähm... Die sind echt super umgesetzt. Und, ach genau, bei Sonic 2, die Bonuslevel, die ja so 3D-mäßig gemacht sind, mhm. wurden neu geschrieben für den ha, Port. Also, die das sind ja so jetzt schlimm. richtig, also die, die Sprites von Sonic und Tails sind immer noch diese Pixel-Dinger, mhm. aber die Bahnen selber sind richtig Vektorgrafik. Oh, nice. Also, das sind jetzt richtige 3D-Bahnen. Das ist schön. Zwar immer noch einfarbig oder zweifarbig, mhm. aber halt in ordentlich. Ich habe es auch auf Mega Drive vor kurzem gespielt. Sieht um einiges besser aus. Oh. Gut, gut, gut. Vertraut
1: Nun, ja. diesem Mann, erkennt sich aus. Ja, ja, vor
2: allem was äh, mega Drive angeht. Ja. Die Koryphäe schlicht hin. Ähm,
0: ähm, Ja, ich habe jetzt alle
1: Zumindest bei den, bei den retro zirkeln Im Retro-Zirkel definitiv. <lacht> ja. ähm,
2: das heißt auch nicht viel. <lacht> hey! <lacht> äh, in, in diesem Sinne kommen wir dann irgendwie auch schon äh, zu, was wir als nächstes machen. Ähm, damit ihr da ja, auch mal reingucken ein könnt. ein Plätzchen essen. Nein, das meinte ich nicht. Also das können die Hörerinnen und oh, Hörer natürlich mache auch, noch auch machen. Ja, ja. <lacht> ja, äh, ihr könnt auch Plätzchen essen und uns dann äh, nächste Woche sagen, äh, nächstes Mal sagen, wie es war. Oder aber, uns Kostproben schicken. Oder uns Kostproben schicken, nehmen wir auch wieder nach wie vor gerne entgegen. Äh, aber eigentlich äh, geht es ja darum, äh, Hausaufgaben zu geben in Sa Sachen Retro-Spiele.
1: Genau. Jetzt über die Feiertage habt ihr gleich viel Zeit dafür.
2: Genau. Da von
0: Shiny gibt es was.
2: Von Shiny, ja. Genau, es
0: gibt ein Shiny-Spiel von Shiny, von ja, ja. Dave Perry, den wir schon mal mit Aladdin hatten.
2: Oh ja, äh, der, der gute Dave Perry mit seinen wunderschönen Animationen ähm, hat ein anderes Drummer dann auch geschrieben oder hat es mitproduziert äh, und, äh, das, und das und soll es das nächstes Mal gehen. Genau. Nämlich Was vom Jim.
0: Genau, er hat sein komplett Entwicklerteam Team unter Drogen gesetzt und dann haben sie unter Drogen dieses Spiel geschrieben. <lacht> ähm, fürs Mega Drive und Super Nintendo, wobei die Mega Drive-Version Level mehr hat als die Super Nintendo-Fassung. Hm. Wurde aber auch auf alles portiert, inklusive iOS, vielleicht auch Android, also iOS von GameLoft, ähm, vielleicht Android. Passwörter gibt es erst ab der Mega CD-Version. Hm. Ähm, Im Original ist es übelst schwer. Also wenn ihr einen Port spielt und denkt, ach, das geht ja alles, spielt es einmal auf Originalschwierigkeit, ich komme nicht mal am ersten Mittelgegner mehr vorbei. Ja. Ähm, habe da, glaube ich, schon 15 bis 20 Leben dran versenkt. Und äh, bin dann auf den Sheet gesprungen, um mal Level 2 zu sehen. Ja, und das, es geht um einen Regenwurm mit Raumanzug und einer Kuh. Na, also es geht um einen Regenwurm, ja. der irgendwie einen Raumanzug findet ja. und daraufhin Superkräfte hat und der Raumanzug benutzt den Regenwurm auch als Peitsche und äh, dadurch <lacht> hat man ja. auch, kann man den, der Regenwurm verwendet sich selber als Propeller und solche Dinge und... Hat ganz tolle Gegner, so wie Evil the Cat, den man hm. der halt neun Leben hat. Oder, hm. ähm, ach nee, ich glaube, die Große Made gab es erst in Teil 2. Ja. Es gibt dann, ja, sehr, sehr abgedrehtes, sehr, sehr schweres Spiel. Man darf auf Hamstern reiten, ähm, sich mit großen Katzen schlagen und äh, von Hunden gefressen werden. Ja, also, und wem, auch wem, wem, parodius,
2: wem Parodius noch nicht abgeregt genug war, der kommt auf seine Kosten. Yay! Hm.
0: Ja. Genau. Gäbe es <lacht> da den Schwierigkeitsgrad nicht. Und tolle Animationen, wie gewohnt von Dave Perry.
2: Genau. Aber dazu erzählen wir dann im neuen Jahr mehr, wenn wir wieder zusammentreten und dann referieren zu unseren Erlebnissen mit dem Regenwurm. Bis dahin wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit,
0: genau,
1: ein, ein schönes Fest guten Fest ja. Rutsch. Ein genau. guter Rutsch ins ja. neue Jahr. Ja, genau. Ich habe in den Keksen war was drin.
0: Ja, ja, ich glaube auch.
2: <lacht> ähm, und äh, wir hören uns dann wieder.
0: Genau, viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 Tschüss.